0: Hey, mein Name ist Stefan Kulewe und ich heiße dich herzlich willkommen bei Peace Life, dem digitalen Zuhause für ein erfülltes Leben. Du möchtest dich persönlich entwickeln? Dann hör die Peace Life Talkshow mit inspirierenden Persönlichkeiten und erfahre alles über ihre Tipps, Tricks und Mindsets. Das Leben ist ein Geschenk? Lasst es uns auspacken! Peace Life. Create yourself. Hey, schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Ausgabe der Peace Life Talk Show. Wie du ja weißt, ist Peace Life meine Mission. Ich suche nach den Tipps und Tricks, die wir brauchen, um ein erfülltes, modernes und bewusstes Leben führen zu können. Ein echtes Peace Life eben. Und heute geht es um das Thema Glück. Glück ist meiner Meinung nach schon ein bisschen zu inflationär benutzter Begriff. Wir haben... Glückspilze, wir sprechen von glücklichen Zufällen, es gibt herzliche Glückswünsche und es gibt Glückskekse. Doch darum geht es hier nicht, denn wie auch die moderne Hirnforschung sprechen wir hier heute vom echten Glück, diesen wundervollen kurzweiligen Zuständen tiefster Zufriedenheit, die jeder von uns kennt. Doch warum streben wir Menschen überhaupt nach Glück? Im Grunde genommen ist es ganz einfach, glücklich zu sein ist unsere Natur. Doch der Weg zum Glück hin, der verbaut sich über die Jahre zunehmend. Wir sind abgelenkt vom Alltag, irritiert durch äußere Ansprüche und suchen im Grunde ohne Plan an den wildesten Ecken des Lebens nach unserem Glück. Doch das wahre Glück findest du nicht in der Ferne, nicht in anderen Menschen und auch nicht in äußeren Dingen. Nein, es liegt viel, viel näher, als du vermuten magst. Das echte Glück liegt in dir. Und da lag es schon immer seitdem es sich gibt. denke jetzt bitte nicht, dass das irgendeine esoterische Floskel eines Woodstock-Hippies ist. Es ist mehr als das. Es ist Wissenschaft. Die Hirnforschung nahm schon vor langer Zeit Einzug in die Glücksforschung und ein zentrales Ergebnis dieser Forschung lautet, dass Glück ein innerer Prozess ist. Alles, was dein Glück und deine Zufriedenheit ausmacht, ist im Grunde das Ergebnis deiner Wahrnehmung und deren Interpretation. Und um dieser Sache ein bisschen genauer auf den Grund zu gehen, habe ich mir einen Experten für dieses Thema eingeladen, und zwar den Achtsamkeitscoach Dirk Gemein. Dirk kommt aus Koblenz und bezeichnet sich selbst als Glückslehrer. Sein Motto lautet, Glück ist lernbar. Durch die Schulung des Geistes und durch die Praxis der Achtsamkeit. Dirk ist studierter Philosoph und Soziologe und lebte einige Zeit in buddhistischen Klöstern in Asien. Aus den Lehren der Achtsamkeit und Meditation hat er seine ganz eigene und ganz pragmatische Definition von Achtsamkeit entwickelt. Zu mir sagte er in diesem Talk, er macht Achtsamkeit für die Straße, das fand ich ganz witzig. Und ja, damit verdient Dirk seinen Lebensunterhalt und ist ziemlich glücklich dabei. Und das Wissen, was Dirk über die Jahre gesammelt hat, teilt er heute hier mit uns in einer komprimierten Form. Ich fand diesen Talk einfach mega und nicht nur aus dem Grunde, weil Dirk wirklich ein sehr erfahrener und kompetenter Achtsamkeitscoach ist, sondern weil Dirk irgendwie einige Parallelen zu meiner eigenen Person und meinen eigenen Weg aufweisen konnte und das war einfach sehr spannend und sehr erfüllend, das so aus der Perspektive auch mal zu hören und ja, mich da ein Stück weit auch irgendwie wiederzufinden. Von daher... Lass uns jetzt einfach starten und hören, was Dirk zu dem Thema Glück zu sagen hat. Ich wünsche dir viel Spaß dabei und sage herzlich willkommen bei Peace Life, Dirk Gemein. Ja, schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen, genau. Wir haben es zwölf äh, nachziehen, heute mal ganz früh am, am Mikrofon hier. Ähm, Dirk, wir befinden uns circa 30 Meter unter der Erde, direkt im Glückslabor von Peace Life. Hier können wir uns, Sehr schön. Ja, ist gut, ne? wir können uns hier auf jeden Fall komplett ungestört über die Geheimnisse des Glücks austauschen und dann mal gucken, was wir langsam durchsickern lassen.
1: Sehr schön, gut.
0: Ich habe folgende Frage und zwar, viele Menschen halten Glück für einen Zufall, aber du hingegen sagst, dass Glück lernbar ist. Wie geht das, Dirk?
1: Genau, da muss ich ein bisschen ausholen. Ähm die Sache ist, dass ich früher auch ein ein Suchender war, würde ich sagen. Mhm. Viel gearbeitet, viel gemacht, schon immer selbstständig gewesen. Und ich habe Glück immer im Außen gesucht. Also in dem Bereich, den ich selber eigentlich gar nicht beeinflussen kann. Ob das jetzt mhm. finanziell war, ob das Beziehungen waren. Also alles das, was mir nicht gefallen hat, habe ich immer außen die Schuld dafür gegeben. Und irgendwann hatte ich dann... Ein Aneurysma im Kopf, ein Blutgerinsel, danach ging es mir sehr schlecht mit Therapie, Klinikaufenthalt. Und
0: Wie alt warst du da? Äh,
1: da war ich Anfang 30. Mhm, okay. Zu der Zeit Fulltime als Unternehmensberater gearbeitet und hatte noch eine eigene Firma nebenbei. Kannst dir vorstellen, da war sieben Tage in der Woche Arbeiten angesagt und dann ja. liegst du auf der Intensivstation bei vollem Bewusstsein drei Wochen, darfst dich nicht bewegen. Oh. Durfte den Kopf auch nicht bewegen. Und da hast du so viel Zeit zum Nachdenken. Naja, danach bin ich, äh, ja, schwer depressiv geworden, muss mhm. ich sagen.
2: Mhm.
1: Auch so, dass ich zwangs eingewiesen wurde in die Klinik wegen äh, Suizidgefahr. Oha. Mhm. Und die konnten mir irgendwie alle nicht helfen. Und dann habe ich irgendwann mir ein Ticket nach Bangkok gebucht und bin dann einfach mit dem Rucksack für unbestimmte Zeit in ein Schweigekloster gegangen und dachte, das ist so die let letzte Ausfahrt für mich. Ja. Ja, und da habe ich dann gelernt, was es das heißt, wenn du mal 14 Tage kein Wort sprichst und komplett reduziert bist auf Wasser und eine Schale Reis am Tag.
0: Okay. Mhm.
1: Und da habe ich die Kunst der Meditation kennengelernt mhm. und mich sehr intensiv mit Achtsamkeit beschäftigt.
0: Mhm.
1: Und ich behaupte, Glück ist lernbar, weil ich ein gutes Beispiel dafür bin, dass jemand, der sich eigentlich selber aufgegeben hat, durch das, was mir Achtsamkeit vermittelt hat, wirklich ein durch und durch zufriedener Mensch bin. Weil ich habe auch Philosophie studiert vorher, mhm. 14 Semester, habe mir viel Zeit gelassen auf der Suche nach dem Glück und hatte nach dem Studium eigentlich nur mehr Fragen als Antworten. Ja. Und ich behaupte, Glück ist lernbar, weil Glück einfach per Definition die Abwesenheit von negativen Emotionen ist. Also die Abwesenheit von Leid. Das heißt, wenn ich nicht mehr leide, bin ich glücklich, weil ich ja nichts mehr vermisse
0: das lassen wir erstmal so sacken. Das Ding schon mal gut. Ich muss noch mal ein bisschen einhaken. Da setze ich mhm. gleich noch mal an. Also Glück ist die Definition von Leidbefreiung in dem Sinne. Genau. Du hast auch gesagt, dass du Glück in äußeren Dingen gesucht hast. Das ist, glaube ich, einfach auch der Weg, wo die meisten halt Glück vermuten. Ja. Aber wenn es halt in äußeren Dingen nicht ist, dann ist es ja ganz offensichtlich ein innerer Prozess. Mich würde mal interessieren, ich habe nämlich, ich musste gerade... Ähm, als du das gerade gesagt hast, mit äh, Anfang 30 ähm, Unternehmensberatung, sieben Tage die Woche gearbeitet, nebenbei ein Job. Mir ging es gerade ähnlich. Mhm. Ich hatte, ähm, ich habe jetzt auch vor einem halben Jahr meinen Job gekündigt und ich war auch in der Unternehmensberatung und habe nebenbei halt noch äh, Peace Life aufgebaut. Das war halt auch genauso ein Sieben-Tage-Programm. Ich habe mich gerade, ja. deswegen ganz gut gerade in deine Situation reinversetzen können. Mit einem Unterschied eigentlich. ich Und deswegen wollte ich mal fragen, wie es bei dir war. Ich hatte da war mir eigentlich schon klar, dass das kann, das ist es eigentlich nicht. Dass ich wusste, ja. das wird, ja, das ist <lacht> es. Ne, Einfach nur eine, ich überbrücke eine Phase, um mich irgendwie auf ein anderes Plateau zu bringen, wo ich eigentlich hin will. Wie war das da bei dir? Weil du hast ja schon Philosophie studiert und dich irgendwie total ja auch mit, mit essentiellen Thematiken des Menschseins irgendwie auseinandergesetzt. Wie, wie, wie bist du dann da reingerutscht in so eine sieben Tage Unternehmensberatungswelt? Ach, das fing damit an,
1: dass ich schon als, als Jugendlicher in der Pubertät sehr viel geschrieben habe. Also über den Sinn des Lebens. Warum bin ich hier? Warum hat mich keiner gefragt, ob ich das eigentlich will, dieses Leben? Weil ich muss sagen, bis 30 hätte ich gesagt, hätte ich es mir aussuchen können, wäre ich lieber, hätte ich lieber jemand anders auf die Welt kommen lassen, anstatt mich. Ich fand Leben immer irgendwie anstrengend, auch mhm. wenn ich eigentlich ein schönes Leben hatte, aber mir hat immer irgendwas gefehlt und ich äh, habe auch 20 Jahre lang äh, Veranstaltungen organisiert, also elektronische Musik, mhm. ziemlich groß und viel und dann ich, bin ich durch Zufall in eine Unternehmensberatung gerutscht. Naja, um es kurz zu machen, habe ich immer das Gefühl gehabt, dass mir so dieser tiefere Sinn fehlt, weil ich war immer auf der Suche nach Sinn. Und in der Unternehmensberatung, als auch im Eventmanagement und Marketing habe ich das nicht gefunden.
2: Mhm.
1: Und das war so schlimm dann irgendwann nach der Krankheit, dass ich wirklich nachts mit Herzklopfen eingeschlafen bin, morgens mit Herzklopfen aufgewacht bin, weil ich nicht wusste, was ich mit meinem Leben machen soll. Ja. Ich habe mich so unausgefüllt gefühlt, ich habe immer gedacht, ich habe, eine ganz andere Richtung eigentlich als Geld verdienen und Leuten zu erzählen, dass irgendwelche Marken besonders wichtig und toll sind. Yeah. Und so kam das dann eigentlich, dass ich jetzt sagen kann, dass was ich mache, ist nicht Beruf, sondern Berufung. Und ich Leuten das, was mir das Leben gerettet hat, mhm. anderen Leuten jetzt beibringen darf, was ich als ein, ein riesiges Geschenk ansehe.
0: Ja. Das klingt super. Ich glaube, mich total wiederfinden in deinem Lebensdorf. Und auch ich hatte mit Musik früher zu tun. Deswegen finde ich es gerade total witzig, dass wir da <lacht> sehr, 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 sehr viele Parallelen hatten. Und das, was du gerade beschrieben hast, das kann ich einfach so so gut teilen und nachvollziehen. Diese diese Suche nach ja was. Was ja nach wie, wie lebe ich richtig was soll ich hier ja, und äh, genau. Das, genau und äh, ich hatte auch immer komischerweise auch immer im Kopf früher die, die die Zahl 30 das Alter war bei mir immer so ein so ein Punkt ich habe mir irgendwie immer als ich auch Anfang 20, das ging ja schon früh los so diese ganzen Gedanken und da war für mich immer so irgendwie ab 30 habe ich das Gefühl gehabt da wird alles gut so, mhm. ich, ich weiß nicht warum, aber ich hatte das ich hatte das im Gefühl, deswegen war das immer so und in der Tat war es dann auch so, bei mir war es dann irgendwie sogar auch in dem Fall ähnlich, ich habe es nämlich auch und da will ich jetzt mal hinschwenken, auch in der anderen Kultur kennengelernt und zwar habe ich dann meine jetzige Frau, Ehefrau kennengelernt und äh, die ist Vietnamesin und demnach auch in einem äh, buddhistischen Umfeld aufgewachsen, einer buddhistisch orientierten Kultur und mhm. das war ja bei dir anscheinend auch sozusagen dieser, dieser Wandel, dieser ja. ne? weil du da in, in, Total. In, in dem Fall dann in Thailand warst, die, die haben ja auch eine sehr buddhistische Kultur. Was war da jetzt für dich der, der Punkt, dass du auf einmal da auch eine neue Richtung bekommen hast? Oder warum hat sich da auf einmal dein Leben mit Sinn gefüllt?
1: Du hast ein sehr schönes Wort genannt, Richtung. Ja. Ähm es drehte sich meistens immer alles ums Außen, was dazu geführt hat, dass es in mir irgendwann sehr, sehr dunkel wurde.
2: Mhm.
1: Und durch Achtsamkeit habe ich gelernt, diesen, den Blick vollkommen in die andere Richtung zu drehen. Deswegen bin ich damals auch so extrem in, in so ein extremes Kloster gegangen nach Asien, weil du hattest wirklich nichts. Du hattest, du hast auf dem Boden geschlafen, zehn mhm. Stunden Meditation, 14 Tage kein Wort sprechen. Das heißt, du warst reduziert nur noch auf dich. Ja. Und dann hast du natürlich Zeit mal zu gucken, was passiert, wenn du keinerlei Ablenkung hast nach außen. Und das hat mir dann irgendwann gezeigt, dass diese Reise eigentlich gar keine Reise von mir weg war, sondern eine Reise zu mir hin. Und dann verstanden habe, dass ich der Einzige bin, der die Emotion, die in mir vorherrscht, dass ich derjenige bin, der sie erschafft ja. und schlussendlich auch am Leben erhält. Mhm. Und wenn ich das kann, also meine Vorbilder waren früher Jim Morrison, Friedrich Nietzsche, Schopenhauer, Kierkegaard, Hesse, so die Richtung. Ne?
0: Ja, als Vorbilder. Ja, mhm. genau.
1: Das sind so Sachen, die mich sehr geprägt haben. Deutsche Romantik und deutsche Philosophie. Mhm. Und es war alles eher sehr leidvoll. Und ich kann heute sagen, Jim Morrison war so mein ganz großes Vorbild in, in der Jugend. Und er hat diesen schönen Satz geprägt, ich spüre das Leben am intensivsten am Schmerz. Mhm. Und ich mochte diese romantische, melancholische Sicht der Welt. Ich war auch, glaube ich, so eine schlechte Jim Morrison-Kopie in meiner Jugend. Ist auch
0: ein bisschen selbstzerstörerisch, dieser melancholische ja, genau. Ansatz. Ne? Ja.
1: Mhm. Total. Ich habe bestimmt tausend Gedichte geschrieben, ich habe drei Romane angefangen, ich habe auch einen Roman fertig geschrieben und es ist alles sehr leidvoll. Ja, ja. Und ja, heute habe ich dann die Jim Morrison-Poster abgehangen und seitdem steht hier ein schöner Buddha, <lacht> oder hier steht auch ein Bild von Tignatan. Ja. Und so habe ich dann Jim den Weg von Jim Morrison gegen den ja, den Weg des Buddhas oder den mittleren Weg der Achtsamkeit getauscht. Und ich muss sagen, das ist auf jeden Fall die schönste Straße, auf der ich je gefahren bin.
0: Ja, Wahnsinn. Cool. Kann ich voll nachempfinden. Finde ich richtig schön, was du gerade gesagt hast. Deswegen muss ich einmal kurz sacken lassen. Ist das so, das westliche Bild von Welt gegenüber dem östlichen, also da, wo halt die buddhistische Philosophie herkommt irgendwie einfach rauer ist und...
1: Ja, es ist rauer. Ja. Wir leben eigentlich überhaupt gar nicht in dem Moment, in dem wir gerade stecken. Das heißt, genau. wir sind eigentlich permanent in der Vergangenheit oder in der Zukunft mit unserem Gedanken. Und in meinen Kursen stelle ich den Leuten oftmals die Frage, wenn du einen Kredit für ein Haus haben möchtest bei der Bank und sagen wir mal, es geht um 500.000 Euro. Mhm würdest du da eine Blanko-Unterschrift hinschicken und die dürfen da reinschreiben, was sie wollen. Mhm. Jeder vernünftige Mensch würde dann sagen, nee, um Gottes Willen, das würde ich ja nicht machen, ist eine wichtige Entscheidung, da wäre ich gerne dabei. Ja. Bei solchen Dingen sind wir gerne dabei, aber wenn wir unsere eigene Emotion herstellen, mhm. dann sind wir meistens nicht dabei und haben das Gefühl, dass es automatisch ist und wir in unserem westlichen Kulturkreis beschäftigen uns extrem mit dem Außen ja. und was wir gar nicht kennen, ist Stille. Weil ich kenne in meinem Freundeskreis niemanden, der zum Beispiel in eine Kirche geht, wo ein Raum der Stille ist. Mhm. Und die asiatische Kultur, ich war auch lange noch in Laos, und Kambodscha, habe da noch in anderen Klöstern gewohnt, lange Zeit. Die Menschen nehmen sich Zeit, um zu gucken, wo sie eigentlich gerade sind. Mhm. Und um in diesem Moment zu bleiben, in dem ich gerade bin, da wir das nicht geübt sind, muss man das trainieren. Und da kommt man dann ganz schnell zur Meditation, ja. was am Anfang sehr schwierig ist. Und ich immer sage, sucht euch einen Lehrer, wenn ihr das lernen wollt, ansonsten werdet ihr an euch selber verzweifeln. Ja. Und wenn man diesen Weg in die Stille einmal findet, kann man auch einmal auch hören und sehen, welche Eigendynamik dein Verstand eigentlich hat. Man kennt das vom Schlafen gehen abends das wirst du auch kennen. Man möchte abends schlafen. Man kann aber nicht schlafen.
2: Mhm.
1: Weil man denken möchte.
2: Mhm.
1: Die Frage ist nur, wer denkt? Der, der schlafen will? Oder der andere? Und wer <lacht> bin ich? Also wie viel freien Geist habe ich eigentlich? Und ja. ich glaube, das ist das, was die östliche Kultur uns ein gutes Stück vorweg hat, dass sie mehr im Jetzt leben, dass sie für sich präsenter sind und schon durch ihre Kultur gelernt haben, viel mehr auf sich selber zu gucken, was in ihnen passiert. Und ja. Bei uns geht es ja eigentlich nur darum, was hast du, was kannst du, wer bist du? Sehr viel und sehr oft.
0: Cool. Wahre Worte, ähm, das ist auf jeden Fall auch ein Punkt, glaube ich, der sich hoffentlich jetzt irgendwie auch mal bald ändert. Und da versuche ich auch mit Peace Life anzusetzen, dass man das mal auch versteht, dass wir die Wahl haben, wie wir denken, in welche Richtung wir denken und wo wir halt auch unsere, unsere Zufriedenheit oder unser Glück suchen. Absolut. Absolut, genau. Und das bereichert mich halt auch so sehr, nochmal die, die Ehe zu meiner Frau, weil da, so, da habe ich im Prinzip immer den direkten Kontakt zu dieser anderen Kultur und das muss man halt wirklich einmal irgendwie erfahren haben, das war mir früher, früher auch nicht klar, aber das ist das sind zwei Flüsse, die in verschiedene Richtungen strömen, wie man das Leben im Prinzip lebt. Ja. Und ähm, ich habe aber mal eine Frage und äh, du bist ähm, Achtsamkeitstrainer und auch Meditationslehrer. Unser Verstand, der ist Lieber in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Aber warum, wenn doch eigentlich der, der gegenwärtige Moment für uns das, das Beste im Grunde ist?
1: Ja, das hat, hat ein paar Gründe. Zum einen liegt es daran, dass all unser Denken ja auf Erfahrung basiert. Also es ist relativ schwierig zu denken, wenn du kein Futter hast, mhm. mit dem du denken kannst. ist wie eine Zutat. Eigentlich sind Erfahrungen wie Zutaten. Genau. Das heißt, ich bewerte ja mein Leben auf dem, was ich schon erlebt habe und was, was ich daraus für Rückschlüsse gezogen habe. Und die projiziere ich natürlich sehr gerne in die Zukunft. Dann sind wir sehr schnell bei Zukunftsangst oder Sorgen, was passieren könnte auf der einen Seite. Auf der anderen Seite habe ich vielleicht Sachen in der Vergangenheit erlebt, die mir nicht gut getan haben, die mich vielleicht verletzt haben, Leid in mir erzeugt haben. Mhm die sind dann natürlich wieder auch Basis für das Denken. Also versuche habe ich meistens irgendwie Angst für die Zukunft vor der Zukunft mhm. oder ich hänge irgendwie in der Vergangenheit und bedauere irgendetwas. Ja. Das ist das, was wir sehr oft machen. Man geht davon aus, dass bei den meisten untrainierten Menschen der Anteil von jetzt sein, so wie wir das in der Achtsamkeit nennen, nämlich indem man vollkommen im derzeitigen Moment weilt, mhm. bei weit unter einem Prozent ist pro Tag.
0: Ja, das ist Wahnsinn.
1: Und dann sage ich meinen Schülern ganz gerne, um das immer drastisch zu machen, ich sage, Leute, ihr verschlaft 99% eures Lebens. Ja, true story. Das ist es einfach. Die Gesichter müsstest du dann mal sehen. Ja, die kenne ich. Da gehen die Kinnladen runter und den Leuten wird auf einmal bewusst, dass sie nie da sind, wo sie Entscheidungen treffen. Exakt. Weil du musst dir überlegen, Emotion ist ja nur das Resultat von Denken. Mhm. Also Emotion entsteht ja, wenn wir von Alltagsemotionen sprechen, wie Wut, Angst oder sowas, ja nur auf Grundlage von dem, wie ich die Welt bewerte.
0: Exakt, ja. Mhm.
1: Wenn ich da aber nicht präsent bin und merke, wie ich das tue, bin ich ganz schnell in der Zukunft und habe auch vielleicht Angst vor
0: der Zukunft.
1: Oder ich hänge in der Vergangenheit und ich tue mir selber leid, weil dieses und jenes in der Vergangenheit passiert ist.
0: Und das wiederum bringt auch Angst hervor, weil du das vermeiden möchtest für deine Zukunft. Ne?
1: Ja, genau, genau, ganz genau. Ja. Das Lustige an Vergangenheit ist ja, dass wenn man in einem Kurs die Leute fragt, kann jemand die letzten 30 Sekunden originalgetreu wiedergeben? Dann kann das keiner. Und <lacht> ja. dann muss man sich mir überlegen, wenn vor fünf Jahren was passiert ist, was mir nicht gut getan hat, irgendein Vorfall. Ja. Die Leute aber fünf Jahre später immer noch da sitzen und unter dieser unter diesem Prozess oder dieser Vorfall leiden, da muss man sich mal ganz kritisch fragen, wie gut kann ich mich an das, was vor fünf Jahren war, eigentlich überhaupt noch erinnern? Mhm. Also ist Vergangenheit nicht mehr ein, ein Stück weit das, was passiert ist auf der anderen Seite, aber sehr viel kreative Arbeit, um sich überhaupt erinnern zu können? Ja. Und dann die Frage, erinnere ich mich eigentlich mehr an die Emotion? Oder kann ich die Realität so, wie sie damals wirklich war, nach einer gewissen Zeit mir überhaupt noch wieder hervorholen, um wirklich objektiv über Vergangenheit noch mal zu werten oder nachzudenken.
0: Ja, das ist ein, es ist, das ist ein Wahnsinns, eine Wahnsinnswahrheit, würde ich mal behaupten, auf die jeder irgendwann, ich hoffe doch, irgendwie gestoßen wird.
1: Wir arbeiten dran.
0: Ja, wir arbeiten dran, Dirk, <lacht> auf jeden Fall. Weil ich, das waren auch so eine Themen, die zum Beispiel mich irgendwie mit ich, ich schätze mal so 14, 15, richtig zerbohrt haben. Ich konnte nicht fassen, was ist vergangen und was ist Zukunft. Ich, das war für mich kognitiv nicht lösbar im, im Verstand. Mhm. Und ich habe dann natürlich meine Eltern gefragt und die haben gesagt, was willst du? Ähm, das können wir dir jetzt nicht äh, irgendwie beantworten. so ne. Ja. Und ähm, ich war dann irgendwann, da hat man ja auch immer erstmal viel, äh, ist man ja auch, hat man sich weiterentwickelt und letztendlich war es dann Jung zinn der mir das mhm. irgendwie mal irgendwann richtig, als ich dann mal sein Buch zu fassen hatte, da hatte ich das dann irgendwann richtig auch für mich aufgefasst. Und ich spreche ja auch äh, über Achtsamkeit in den Vorträgen. Und dann, ich erkläre das immer so, jeder hat ja irgendwelche anderen Muster. Ich erkläre es immer wie so ein Dominospiel, äh, die Dominosteine, die umkippen. Und mhm. wo guckst du hin, wenn du, wenn du so, dir so eine Reihe Dominosteine, die rumfallen, rum, anguckst? Du guckst dir eigentlich immer genau den an, der Umfeld, weil das ist das Spannendste in dem ja. Sinne. Du guckst sie nicht an, die umgefallen sind, Vergangenheit, und du guckst dir auch ja. eigentlich nicht an, die noch stehen. Ja. So, und ich finde immer, für mich ist das immer, weil ich hole mir immer diese Metapher rein und vielleicht auch für die Zuhörer jetzt einmal, ich denke mir immer, jeden Moment ist wie so ein umkippender Dominostein. Und auf den konzentriere ich mich einfach. Ja. Das ist irgendwie so, das ist das Bild zumindest, was ich irgendwie festhalte und wenn man das irgendwie immer festhält, dann merkt man halt auch und das, was du gerade gesagt hast, das ist ja genau das, was du sagst, dass diese Sachen, die quasi vergangen sind, die wollen sich so oft einmischen in diesen in diesen gegenwärtigen Absolut, Moment. Ja, ja, ganz genau. Mhm.
1: Nur, das ist die Sache, dass wir in dem gegenwärtigen Moment dann gar nicht versuchen, nochmal neutral so eine Situation zu be betrachten, sondern wir haben ja dann so ein Muster, so eine Einstellung gegenüber dem, was passiert ist und viele sind gar nicht in der Lage, diese Einstellung zu ändern, mhm weil sie einfach gar nicht wissen, wie. Und das ist zum Beispiel, was ich an Schule so ein bisschen merkwürdig finde. Uns wird so viel Sachen beigebracht, Periodensystem. Und dann musst du wissen, wie, wie ein Genstrang aussieht. Das ja, beschäftigt ja. mich in meinem, in meinem Privatleben, so in meinem Alltag, relativ wenig. Mhm. Wäre es nicht schön, wenn jemand sagen würde, im Leben passieren Dinge, die nicht immer schön sind. Und es gibt Möglichkeiten, frei von jeglicher Religion, ja da mal genauer hinzugucken und damit vielleicht einen, einen besseren, ich mag dieses Wort heilsameren Umgang sehr ja. schön. Das ist auch, wie man in der Achtsamkeitspraxis spricht, nicht positiv-negativ, sondern von heilsam und unheilsam. Dass man da im Leben vielleicht ein bisschen drauf vorbereitet wird. Und das hat natürlich in, zu meiner Schulzeit definitiv nicht stattgefunden.
0: Ja, das wäre ein Traum, wenn es das geben würde. also ich
1: Es hoffe, kommt langsam. Es gibt es in manchen Bundesländern gerade als Pilotprojekt das Schulfachglück.
0: Ja, ja. Ja, das ist auch,
1: was ich mache. Ich gehe halt in Grundschulen und mhm. unterrichte Lehrer und Schüler ja. in Sachen Meditation und Achtsamkeit. Und das ist natürlich ein großes Geschenk, das machen zu dürfen.
0: Ja, voll. Und das geht auch total in die richtige Richtung. Ich habe auch schon mal gehört, dass es auch ähm, ja, Meditation für Kids irgendwie auch schon irgendwo in Deutschland schon ein Projekt gibt. Das ist, ja, genau. Ja, finde ich cool. Dann lass uns doch mal konkret werden. Ja. Ähm, für die, die jetzt zuhören und noch nicht ähm, äh, am Meditieren sind und noch nicht die Erfahrung machen durften, ist ja Meditation jetzt mal ganz stumpf gesagt äh, eine, eine Trainingsmethode für mehr Glück in unserem ja. Kontext hier genau. Absolut, ganz genau. Ganz genau. Was, was wäre denn mal ähm, so ein ganz konkreter ähm, Trainingsplan, äh, um Glück zu erlernen, äh, Dirk, den man so mal ganz einfach für sich irgendwie, wenn man an, starten möchte, sage ich mal, was man da machen könnte? Mhm.
1: Du hast gerade sehr schön gesagt, ist ganz stumpf, es ist eine Form von Training.
0: Mhm.
1: Man muss mal überlegen, wenn du einen schönen Bizeps haben willst oder knackige Beine, dann gehst du zum Training und trainierst das. Das kann man dann im Spiegel sehen irgendwann, dass man einen schönen Körper hat oder abgenommen hat.
2: Mhm.
1: Ich sage den Leuten immer, es gibt einen viel wichtigeren Muskel, den man trainieren kann. Und das ist dieses komische Ding zwischen meinen Ohren. Mhm. Deswegen nenne ich das Gehirn seit ein paar Jahren mein Glücksmuskel.
0: Ja, das ist berechtigt.
1: <lacht> Und warum meditieren? Na, ganz einfach, weil man seinen Verstand einfach so weit trainieren sollte, dass am Ende immer das Ergebnis rauskommt, was ich eigentlich gerne hätte. Und das ist meistens nicht Wut, Angst, Trauer oder Neid.
2: Mhm.
1: Das passiert ja eigentlich nur dadurch, dass wir unser, unseren Geist nicht so weit schulen, dass wir eine Wahlmöglichkeit haben, ob es mir gut oder schlecht geht. Die Wahlmöglichkeit besitze ich heute. Und Meditation gibt dir einfach erstmal einen Eindruck, gerade als Einsteiger davon, wie du wirklich funktionierst. Ja. Also dass du dich nicht konzentrieren kannst auf deine Atmung, sondern du immer noch irgendwas denkst, obwohl du dir das gar nicht vorgenommen hast. Und gerade da sieht man schon, dass ist das, was bei den Einsteigern wirklich so ein Aha Erlebnis auslöst, dass wenn du die in die Stille setzt mhm es unglaublich laut wird in ihrem Kopf.
2: Mhm.
1: Weil sie dann auf einmal merken, dass sie ihre Gedanken, die eine sehr starke Eigendynamik haben, überhaupt nicht im Griff haben. Und wenn Denken die Basis für Emotion ist, mhm. dann wäre ich doch immer sehr gerne da, wo Emotion geschaffen wird. Und dafür muss ich, sind wir wieder beim Hier und Jetzt. Und das ist das, was man in Meditation trainiert, erstmal zu gucken, wie funktioniere ich eigentlich wirklich? Wie stark ist die Eigendynamik im Denken?
2: Mhm.
1: Wie gut ist meine Konzentrationsfähigkeit? Und wie halte ich das eigentlich mit mir aus, wenn ich auf einmal alleine bin? Man würde ja sagen, so fünf Minuten mit geschlossenen Augen sitzen ist für manche Leute was Schönes, wie für mich oder für dich. Ja, voll. <lacht> Aber gerade in Grundkursen, wenn du da Leute hinsetzt, die vollkommen untrainiert sind und du lässt die fünf Minuten mit sich alleine, mhm. das ist anstrengend für die. Weil sie das nicht gewohnt sind. Und Meditation befähigt eigentlich, steigert, um es ganz einfach zu sagen, die Präsenz im gegenwärtigen Augenblick. Also da, wo Entscheidungen getroffen werden. Dadurch, dass man sich ja. immer wieder zurückholt, die Gedanken gehen wieder mit einem, wer sonst wohin, man verliert sich wieder in diesem Gedankenstrom und in Meditation lernt man am Anfang, sich immer wieder zurückzuholen, sich immer wieder selbstbewusst zu werden und diese Gedanken, die man Monkey Mind nennt, den Affengeist, ja, ja. der sehr hohe Eigendynamikanteile hat, immer wieder einzufangen, um immer wieder sich zu verorten, wo man eigentlich ist. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Benefit von Meditation, dass man übt, sich selber wirklich wahrzunehmen. Und zwar so, wie man ist und nicht so, wie man sich gerne hätte.
0: Ja, ganz wichtiger Aspekt, ja. Da hast du was Wichtiges gesagt. So empfinde ich das auch, dass das Training sozusagen dich in den gegenwärtigen Moment holt, in der ersten Instanz und dass du in der zweiten Instanz daraus nach innen gerichtet und nach außen gerichtet halt mehr wahrnimmst und ja. in der dritten Instanz dann auch bessere Entscheidungen oder Reaktionen treffen kannst. Und das möchte ich jetzt nochmal ergänzen und äh, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege und ich finde da in der Reaktionswahl, wie wir auf gewisse Umstände und Reize unserer Außenwelt und inneren Welt reagieren, liegt, finde ich, die Freiheit der, der Gestaltung und auch meiner Meinung nach die Freiheit, Glück zu wählen oder Gesundheit zu wählen. Ja.
1: Ja, ganz genau, weil du musst immer, an dem, wenn du da sein willst, wo die guten Entscheidungen getroffen sind, dann musst mhm. du da auch hingehen ja. und musst mir überlegen, du kannst schlechte Entscheidungen in der Vergangenheit noch treffen, mhm. du kannst aber auch keine Entscheidungen treffen, die in 20 Jahren erst stattfinden, weil dann ist es ja wieder die Gegenwart, also wenn ich mein Leben selber in die Hand nehmen möchte, ja. dann sollte ich immer da sein, wo es gerade stattfindet und das ist immer
0: jetzt. Das ist gut.
1: Dann, dann ist nämlich die Frage, wie wichtig ist dann noch das, was ich in Vergangenheit gelernt habe. Das heißt nicht, dass alles schlecht ist, was in der Vergangenheit war, aber Achtsamkeit ist ja der Weg der Befreiung vom Leid. Und wenn ich im Hier und Jetzt präsent bin, kann ich mir eigentlich in jeder Situation, egal wie schlimm die ist, aussuchen, zu einem gewissen Maß, welche Form von Emotionen sollte das Resultat sein. Ja. Da kann ich dir eine ganz nette, kurze Geschichte erzählen. Ich hatte mhm. vor zwei Jahren einen schweren Motorradunfall und habe meinen Unterkörper nicht mehr gespürt und lag dann in der Notaufnahme im Krankenhaus. Oh. Und dann standen zwei Ärzte vor mhm. dem Zimmer bei offener Tür und unterhielten sich darüber, ob das Bein ab muss. Oh Mann. Und mein erster Gedanke war, okay, Bein ab, aber was hat Bein ab mit meiner Emotion zu tun? Mein Leben ist gut genug, auch wenn ich gar keine Beine mehr hätte. Schlussendlich stellte sich raus, dass es gar nicht um mich ging bei dem Gespräch, oh. was aber gar nicht so wichtig war, sondern dass ich in diesem Moment, als ich das gehört habe und auf mich bezogen habe, sehr stark differenzieren konnte zwischen dem Reiz, also eventuell verliere ich ein Bein, mhm. dann hätte ich auch sagen können, oh, ich armes Opfer, ich armer Kerl, aber mein erster Gedanke war, okay, Bein ab und Emotion ist nicht dasselbe. Und das hat mir gezeigt, dass ich da sehr starke Veränderungsprozesse in mir angestoßen habe und diese nicht passiert, weil mir mal irgendwann Ziegelstein auf den Kopf gefallen ist oder der Blitz in mich eingeschlagen ist, sondern ich habe einfach gelernt, wie ich für mich bessere Entscheidungen treffen kann und eigentlich überhaupt gar nicht mehr in negative Emotionen gerate, weil ich merke, wenn da ein Reiz ist, der mich dahin locken könnte das kann ich mittlerweile ja. sehr gut differenzieren.
0: Das ist stark. Ähm, mir kommt gerade so ein bisschen der Gedanke, wenn man jetzt so zuhört und vielleicht noch nicht so drin ist in dieser Thematik, könnte das vielleicht so ein bisschen, ich sage das mal jetzt ganz provokant, so wirken, so ein bisschen roboterartig, dass man seine Emotionen. kontrolliert. Ein bisschen gleichgültig, kann. ne? Ja, oder, ja, genau, ja. ja, genau, dass man so ein Emotionskontrollierer ist, weil wir doch eigentlich so jetzt mal ganz salopp gesagt ja auch, emotionale Wesen sind und das ja auch irgendwo was Schönes sein kann. Wie mhm. würdest du mit dieser Kritik irgendwie umgehen? Ach, ich sehe das
1: gar nicht als Kritik, weil, glaub mir, ich höre das jede Woche mehrmals. Ja. ja, aber das klingt so ein bisschen nach Gleichgültigkeit, ist halt so, ne? dann ist das egal. Achtsamkeit ist genau das Gegenteil von Gleichgültigkeit für mich. Achtsamkeit heißt ja für mich, dass ich mir ganz bewusst aussuche, welche Emotionen in mir sich herstellen darf. Also ich kann auf eine Situation mit Wut und Ärger reagieren oder mit Mitgefühl. Ja, voll. Und Achtsamkeit führt einfach nur dazu, ich mache das immer gerne, es ist wie so ein Schallplattenregal.
2: Mhm.
1: Also wenn ganz vorne die Bands stehen, Wut, Angst, Trauer, Neid, Gier, Hass. Mhm. Das sind so die Platten vorne, die sehe ich immer. Und ich habe in meinem Leben einfach gelernt, oh, guck mal, ganz hinten stehen noch so Schallplatten, die heißen Liebe, Mitgefühl, Respekt. Güte, Großzügigkeit, Offenheit, Toleranz. Und was habe ich gemacht? Ich habe die schlechten Schallplatten einfach ganz nach hinten gestellt in meinem Denken und die anderen Schallplatten nach vorne, sodass ich die immer sehe. Das ist gut. Das heißt, mein Kopf, wo früher sehr viel Trauer und Schmerz und Leid und da habe ich mich auch wirklich drin gesuhlt. Mhm. Das gebe ich auch gerne zu. Heute bin ich das gar nicht mehr. Heute spielen ganz andere Wörter für mich ein, ja, eine viel wichtigere Rolle. Und das sind die, die ich gerade aufgezählt habe. Man kann es vielleicht auf die Formel bringen. Früher war ich immer nur auf der Suche. Und heute habe ich in der Mitte meines Lebens das Prinzip von Achtsamkeit. Das heißt, ich weiß immer, wo ich eigentlich stehe im Leben. Weil ich immer merke, wie weit ich davon weg bin oder wie nah ich dran bin. Und das ist für mich einfach durch Achtsamkeit in die Mitte meines Lebens zu pflanzen hat mein Leben wirklich ein überschaubares Koordinatensystem gewonnen, in dem ich wirklich gucken kann, wo stehe ich und wo will ich eigentlich hin. Und das hatte ich früher nicht.
0: Du hast quasi Glück erlernt.
1: Ja, ja. ja man kann es wirklich lernen. Also Man muss einfach nur verstehen, wie ja. funktioniere ich und was mhm. gibt es für Alternativen. Die meisten Emotionen entstehen ja daraus, dass Leute denken, es gibt keine Alternative.
0: Genau, weil sie Glück auch für Zufall halten oder generell das Leben für Zufall halten in dem Kontext, ja.
1: Ja, in meinen Vorträgen stelle ich gern die Frage, was ist Glück? Dann melden sich die Leute. Geld traut sich ja komischerweise nie jemand zu sagen, <lacht> ja. obwohl alle die meiste Zeit ihres Lebens eigentlich auf der Jagd danach damit verbringen. Ja. Und dann kommt sowas wie Gesundheit und Familie ist Glück. Genau. Im Philosophiestudium nennt man, lernt man im ersten Semester Logiksätze und dann frage ich immer, was ist denn mit dem mit dem Waisenkind, das chronisches Asthma hat? <lacht> Und Single. Ja. Dann wäre das ja per Definition unglücklich.
0: Ja. <lacht>
1: Aber man kann auch krank und ohne Familie sehr glücklich sein, wenn man in sich voller Mitgefühl, voller Liebe, voller Respekt und voller Zufriedenheit ist. Ja. Das geht. Eben. Glück hat nichts mit Zufall zu tun. Ja. Weil das, das, was die meisten für Glück halten, ist ja eher Befriedigung. Richtig. Das heißt eher? Es ist Befriedigung.
0: Ja. Und ja. auch immer nur eine kurzweilige, die sich auch eigentlich nicht endgültig füllen lässt auf der Ebene. Ja.
1: Du wirst das kennen. Ich meine, wenn man mal einen tollen Job hat oder einen schönen Urlaub oder sich vielleicht auch ein Auto gekauft hat,
0: mhm.
1: dann wird aus dem neuen Auto mit den Jahren halt ein altes Auto. Richtig. Und was sagt der Deutsche, wenn er von drei Wochen Malediven zurückkommt und im Büro gefragt wird, wie war's? Dann sagt der Deutsche, zu kurz. <lacht> Ja. Also ist die Frage, wo denn da das Glück ist, weil diese Dinge, die uns mal in so ein Hochgefühl versetzen, mhm. das lässt ja wieder nach. Das ist wie, wenn du dich verliebst. Nach fünf oder zehn Jahren ist das Gefühl von Liebe vom Anfang nicht mehr dasselbe. Und ich finde, Achtsamkeit kann mir so einen, einen dauerhaften Zustand von tiefer innerer Zufriedenheit und Ruhe geben.
0: Ich unterschreibe ich sofort, Dirk.
1: Weißt du, was auch das Schöne ist? Dass Achtsamkeit ist wie ein riesiger Baumarkt an Werkzeugen. Ja. Ich weiß, dass in meinem Leben noch ganz viele Dinge passieren werden, die ich nicht unbedingt haben muss. Mhm. Meine Eltern werden irgendwann sterben. Mhm. Ich habe eine kleine Tochter. Da wird auch bestimmt noch das eine oder andere passieren, auch mit mir. Mhm. Und früher hatte ich vor solchen Dingen Angst. Das habe ich heute nicht mehr.
0: Davon hast du dich gelöst?
1: Ja, weil ich weiß, dass ich einen sehr, sehr gut gefüllten Werkzeugkoffer besitze. Und das ist alles, was ich über Achtsamkeit oder durch Achtsamkeit und Meditation gelernt habe. Das gibt mir eine unglaubliche Gelassenheit. Wahnsinn. Manchmal für manche Leute schon ein bisschen unangenehm.
0: Es ist toll, was du <lacht> sagst. Es ist richtig, richtig toll, was du sagst. weil Ich habe auch schon das Gefühl, dass ich diesen Werkzeugkoffer besetze, aber der ist noch halb voll aktuell. Ja. Und ich bin aber gerade, ich merke dass ich bin an so einem Prozess, wo ich mir manchmal selber auch sagen kann, ey du, du hast doch bis jetzt immer aus dem aus der jeweiligen Situation heraus wieder was Neues gestalten können. Warum sollte das in der Zukunft nicht auch so funktionieren können? Das ist, weißt du, diese diese ja. auf dieser Erkenntnisebene bin ich ja mit Veränderung fängt ja. immer nur jetzt an. Ne? Ja. Aber wann wandelt wann wandelt sich das sozusagen in so ein 100% Vertrauen, wie du das jetzt schon hast, wie lange meditierst du jetzt schon? Ist
1: ich meditiere jetzt seit sieben Jahren, mhm. regelmäßig, jeden Tag, mhm. wie durch viel? meinen Beruf als Achtsamkeitscoach. Also bevor meine Tochter auf die Welt kam, mindestens eine Stunde morgens, eine Stunde abends, mhm. da hatte ich dann auch viel Zeit, als Freiberufler kann ich mir das gut einteilen. Jetzt mit, mit Kind ist es natürlich weniger geworden, aber ich habe natürlich diesen sensationellen Vorteil, dass mein Arbeitsleben ja zum großen Teil aus Meditation besteht.
0: Das ist super, ja.
1: Und wenn du das dann noch in einer Gruppe von Gleichgesinnten tun kannst, es gibt so Abende, wo dann viele dann nachher kommen und sagen, oh, heute Abend hat die Luft wieder sehr geknistert hier. <lacht> also es gibt so Momente, wie, also meine Gruppen sind so 20 bis 30 Leute. Ja. ja pro Kurs und da gibt es dann Abende, wo du wirklich merkst, da war so eine Energie in einem Raum. Ja. Das ist dann schon, ja, man, man erlebt unglaublich
0: viel, indem man nichts tut. Das stimmt. Ich will nochmal den Werkzeugkoffer ganz kurz festhalten als Metapher. Ähm, ja. Den wir uns alle irgendwie überhaupt erstmal kaufen sollten, in Anführungsstrichen, metaphorisch gesprochen und befüllen sollten. Und wie, wie, ja. wie lange hat das denn von den sieben Jahren, wo du jetzt sozusagen meditierst, das ist auf jeden Fall schon auch ein Tick länger als ich jetzt meditiere. Und ähm, wo, wo würdest du sagen, ähm, wo wurde der schnell gefüllt oder was war für dich so, ähm, ja, also wenn man jetzt einfach sagt, so, ich möchte auch irgendwann so einen Werkzeugkoffer haben, ja? weil es ja. klingt ja gut, keine weniger Sorgen mehr, man ist. Äh, selbstbewusst agiert im Moment und äh, nimmt das Leben, wie es kommt und mit voller Freude. Sag mal ganz konkret, wie, wie, wie fängt man an, wie arbeitet man sich da hoch, wie kriegt man so einen Koffer und wann wird er voll?
1: Also den Koffer bekommt man, indem man erstmal für sich selber entscheidet und offen ist dafür, vielleicht einfach mal einen anderen Weg, eine andere Perspektive einzuschlagen, als das, was man in unserem Kulturkreis erlernt hat. Okay. Das hat ja auch nichts mit Schuld zu tun. Ne? Mhm. Jeder ist ja das Resultat der Kulturen, der er gelebt hat. Wenn man dann sich fürs Meditieren entschließt, weil für mich war wirklich die Initialzündung, als ich das das erste Mal gemacht habe, habe ich mir den Wecker auf eine Viertelstunde gestellt und habe nach der Viertelstunde gemerkt, dass alles, was ich mir vorgenommen hatte, nicht passiert ist.
2: Mhm.
1: Und ich habe eine Viertelstunde einfach da gesessen mit Augen zu und an irgendwas gedacht. Mhm. Und das war so ein Aha-Erlebnis, dass ich gedacht jetzt bist du 30 Jahre alt, mhm. aber du bist nicht mal in der Lage, dich auf dich selber zu konzentrieren. Mhm. Wenn ich das nicht kann, bin ich weder Herr meines Denkens und damit auch nicht meiner Emotion. Und das war die erste Meditationssitzung, die ich selber privat hatte. Und das war so ein, ein Augenöffner, dass mich das so angezündet hat. Und um das konkret zu lernen, würde ich wirklich jedem empfehlen, sich einen Lehrer, einen erfahrenen Lehrer zu suchen. Und dann geht das relativ schnell. Also es ist nicht so, dass Achtsamkeit so ein Turbo-Booster ist, du machst das sechs Wochen und dann verändert sich dein komplettes Leben.
2: Mhm.
1: Meistens hat man ja so 40 oder je nachdem wie alt man ist, Jahre gebraucht, um so zu sein. Genau. Aber ganz konkret ist es einfach, sich auf etwas ein neues einzulassen
2: mhm.
1: und einfach diesen Weg mal wertfrei für sich selber zu testen. Und da gehört halt Meditation dazu und da würde ich definitiv einen Kurs machen oder ein Seminar besuchen, weil dieses alleine das zu tun, führt meistens dazu, dass man irgendwann resigniert.
0: Ja, das stimmt. Auch so über Apps oder sowas, das habe ich glaube ich auch für vielen schon Ja, du schon kannst, gehört. kannst eine App nicht fragen. Ne? Nee, genau.
1: Genauso wie ein Buch kann man schlecht fragen. Oh, ich habe das nicht hinbekommen, ja. liebes Buch, sag mir mal, wie das geht. Das mhm. macht ein Buch leider nicht. Noch nicht.
0: Ja, ich glaube, so, glaub, so gängig ist ja, ähm, oder so äh, zumindest wenn man sich jetzt mal so informiert, dann das bietest du ja auch selber an, so dieses, äh, ich weiß jetzt nicht, ob du eins zu eins oder an, den, an der Struktur von äh, MBSR irgendwie arbeitest. Nee, nee. 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 aber auf jeden nee. Fall sind acht Wochen irgendwie immer so, so ein zumindest ein sehr wissenschaftlich und äh, empirischer äh, Testlauf. Mhm. Und, äh, aber mich würde einfach mal interessieren, ich habe das Gefühl, so, dass das viele abschreckt acht Wochen jetzt so, das ist ja auch, ähm, klingt ja auch erstmal hart irgendwie. Und ja. ähm, wann gibt es nicht auch ein, also ist, was ist denn so der minimalste, kürzeste kurz, Intervall, auf dem man sich vielleicht erstmal einlassen müsste, damit man irgendwie von daraus dann auch merkt, so, okay, jetzt fülle ich doch mal die acht Wochen?
1: Ähm, ich weiß nicht, wie andere das machen. Bei mir ist es einfach so, ich, ich halte relativ viele Vorträge, weil ich gemerkt habe dass für einen Acht-Wochen-Kurs sich anzumelden bei manchen, gerade bei Männern,
2: mhm.
1: die Hemmschwelle relativ groß ist. Also halte ich einen anderthalbstündigen Vortrag und die merken, oh, das ist gar nicht esoterisch, Meditation.
0: Mhm. Ja.
1: Oh, es hat ja gar nichts mit Religion zu tun. Oh, das klingt ja irgendwie ganz plausibel, was der da vorne erzählt.
2: Mhm.
1: Also man muss sich darauf einlassen, sollte man tun. Es gibt spirituelle Leute, die machen das definitiv auf einer spirituelleren Ebene als ich. Ich sage immer, ich mache Achtsamkeit für die Straße. <lacht> ist gut. Also ganz pragmatisch. Bei mir gibt es auch keine Pflicht, wie lange die Leute zu meditieren haben. Das ist ja die Eigenverantwortung jedes eigenen. Mhm. Also jeder entscheidet selber. Und Meditation ist ja nicht nur, dass du auf dem Kissen sitzt, sondern man kann ja auch beim Kartoffelschälen meditieren, mhm. indem man bewusst Kartoffeln schält. Man kann G-Meditation machen, indem ich von zu Hause bis zum Auto ja. bewusst gehe. Oder vom Auto ins Büro. Also das kleinste Level ist, ja. sich auf was Neues einzulassen. Und ich glaube, auf das, was man sich einlassen muss, mhm. ist auf sich selber.
0: Okay. Mhm.
1: Aufhören, sich von sich selber abzulenken.
0: Mhm. Mhm. Ja. Das ist gut, ja. Ich wollte, ich hätte jetzt ein bisschen was Konkreteres mir hofft, weil ich so, jetzt mal, wenn wir das auch mal wieder mit dem Sport vergleichen, ist es ja so, wenn du jemand sagst, wie er will fit werden und dann sagst du, ja, Treppen gehen macht die Beine auch muskulös und mhm. eigentlich kannst du, das hilft nicht. Also ganz klar, das, das hilft nicht. Du musst jemand schon sagen, pass auf, du gehst jetzt irgendwie drei oder viermal Mal die, die Woche äh, ins, ins Gym, hast hier einen, den, mhm. den Splitplan und dann musst du aber die und die Sätze machen mit denen und dem Gewicht. So muss man in Anführungsstrichen aus Erfahrung Leute am Anfang halt hinbringen, weil die, die haben ja, die besitzen in dem Sinne ja noch nicht die Lernkompetenz eines Fitness-Trainierenden. Äh, ja, okay. Und, und ich, ich glaube, das lässt sich auch wahrscheinlich auf Achtsamkeit übertragen, weil Du hast ja recht mit diesen Dingen, dass man das auch beim und in jedem Moment auch machen kann. Aber also aus meiner eigenen Erfahrung, das hätte ich am Anfang nicht gecheckt.
1: Ja, das ist genau der Grund, warum ich sage, dass es sehr schwierig ist, autodidaktisch damit anzufangen. Also genau. du muss bereit sein, sich ein ja. bisschen einzulesen. Ich glaube, wirkliche Meditation ohne Wissen über Achtsamkeitspraxis mhm. und wofür das da eigentlich gut ist, ist relativ schwierig. Weil viele kommen ja auch mit der Vorstellung dahin, dass man da sitzt und dann einfach gar nichts mehr denkt.
2: <lacht> ja.
1: Das dauert, bis man da angekommen ist. Das dauert. Also was man ganz pragmatisch machen kann, man könnte einfach mal versuchen, drei Minuten nichts zu machen. Ja. Und jeden Tag drei Minuten nichts machen. Aber wirklich nichts. Auch nichts angucken, sondern einfach mal die Augen zumachen und einfach mal seiner Atmung zu folgen. Und einfach mal zu beobachten, was tue ich in den drei minuten das ist glaube ich so die ein, die, die ein, einfachste konkreteste übung die man machen kann einfach sich vornehmen ich möchte mich drei minuten nur auf meine atmung konzentrieren wie luft ein und ausströmt das ist das einzige was ich drei minuten machen will und da wird man ganz schnell feststellen dass man dazu überhaupt nicht in der lage ist ja und das sollte eigentlich dieser augenöffner sein dass wenn ich meine ich meine, ich meine eigenen gedanken ich produziere die ja und ich habe die nicht unter Kontrolle. Mhm. Also ich finde, das ist so eine gewaltige Einsicht, dass ich doch ganz gerne eigentlich derjenige wäre, der meine Gedanken unter Kontrolle hat. Und damit, glaube ich, bekommt man ganz viele Leute, ohne spirituell sein zu müssen, ans Meditieren, mhm. sofern das für sie eine interessante Erfahrung ist, die Neugier weckt. Ja, so war das zumindest bei mir.
0: Voll. Mhm. Das ist gut. Damit kann ich was anfangen. Das ist konkret, das, das mhm. ist gut. Und witzigerweise habe ich sogar, fällt mir gerade ein, auf peacelife.de, für alle, die zuhören, gibt es sogar einen Artikel, der heißt ähm, irgendwas mit drei Minuten. Ich glaube, wie drei Minuten dir das Leben retten können. genau. Und da ist einmal eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, ja. wo man drei Minuten lang einmal sozusagen durch seinen eigenen Körper wandert. Die könnte man machen. Das ist jetzt sogar also kleinen, von so,
1: so ein kurzer Bodyscan.
0: Ja, genau, ein kurzer Bodyscan, drei Minuten, ja. genau. Den einfach mal eine Woche und ich glaube, dann, dann hat man schon mal so latent ein Gefühl davon, was kann passieren, wenn man meditiert. Ja. ja.
2: Es
1: ist am Anfang nicht einfach. Das kann ich so in ja. den Raum stellen, weil das einfach unserem normalen Handeln total widerspricht, was man da macht. Nämlich ja. man macht
0: nichts. Genau, ja, es ist nicht einfach. Ja. <lacht>
1: Nichts machen ist sehr
0: schwer. K klingt immer am Anfang abstrakt, aber es ist so, es ist so also ja, schwer. Ja. Ist,
1: am Anfang klingt dieser Satz wirklich merkwürdig.
0: Ja, das stimmt. Ja. Ähm, Dirk, wir haben unfassbar viele ähm, Sachen jetzt gesagt und ähm, auch für mich waren da ganz viele inspirierende Sachen dabei. Ich würde gerne einmal versuchen, das wir den Talk so abschließen, ich, ich, ich stelle mal eine Frage am Ende und zwar, welchen Rat gibst du dem 18-jährigen Dirk aus heutiger Sicht, um ein glückliches Leben zu führen? Und wir haben schon viel gesagt, aber vielleicht schaffst du es ja irgendwie, das nochmal irgendwie zusammenzuziehen auf, wie aus Marketing-Sicht auf einen Slogan oder eine Tagline oder sowas in die Richtung.
1: Ja, da bleiben wir mal bei meinem, bei meinem Hauptsatz. Was würde ich einem 18-jährigen Dirk sagen? Ich würde ihm sagen, dass Glück in meinen Händen liegt oder in deinen Händen und Glück nicht im Außen zu finden ist. Es ist nicht die Welt, die über Glück oder Unglück entscheidet, sondern ich bin derjenige, der entscheiden kann, wie mein Leben verlaufen soll. Das kann man einfach lernen. Dafür muss man dann ein Schulfach belegen, was so heute noch nicht angeboten wird. Und das ist für mich definitiv Achtsamkeit, was eigentlich unterm Strich heißt, Eigenverantwortung zu übernehmen und die Möglichkeit zu haben, Freiheit zu empfinden. Ja, Freiheit, glaube das ist das, das richtige Wort, was Achtsamkeit macht. Schön. Und ich bin froh, dass ich meiner kleinen Tochter, so also kurz zum Abschluss, dass ich sie da jetzt begleiten kann, Darf und sehr gespannt bin, ob meine Tochter, wenn sie dann mal älter ist, aus Achtsamkeit, ob ich ihr damit einen guten Weg bereiten kann, den ich nicht hatte. Ich musste damit mit 30 erstmal durch ein tiefes Tal gehen, um unter Leidensdruck dahingeschubst mhm. zu werden. Und ich würde mich freuen, wenn das generell in der Gesellschaft und auch gerade in unserem Bildungssystem Glück ein zentraler Kern wird, anstatt Finanzoptimierung.
0: Ja, das wäre schön. Schöne Worte, Dirk. Ähm, deine Tochter kann sich dann, glaube ich, auch glücklich schätzen, ähm, mit so einem Dad aufzuwachsen. Wir können ja in 18 Jahren noch mal einen Talk führen, wenn es Peace-Leute noch gibt. Genau, dann holen wir sie dazu. Dann ja, holen wir sie dazu fragen, ob das alles geklappt hat. <lacht>
1: Und sie hilft mir beim Üben. Ja. Weil, ich meine, ein anderthalbjähriges Kind macht viele Dinge, die du nicht willst. Oder mhm. das Kind macht Dinge, die die du dir anders vorgestellt hast. Und immer, wenn sie an meine Nerven geht, gucke ich sie an und sage immer nur, hallo, kleine Achtsamkeitsübung. <lacht> Weil ich kann an ihr extrem gut üben, in mir ruhig zu bleiben.
0: Das glaube ich. Und
1: da hilft sie mir unglaublich. Also ist meine Tochter ist eigentlich mein Lehrer.
0: Das ist gut. Das ist gut. Ich glaube, das wird sie mal freuen, wenn sie das später hört. <lacht> das ja, hoffe sehr ich. Sehr gut. Dirk, ähm, es war ein tolles Gespräch mit dir. Ich bedanke mich ganz doll, äh, alle, die zugehört haben. Ähm, ihr wisst, wenn ihr in der Nähe in Koblenz, oder? Dirk? Koblenz genau, genau Koblenz. seid genau. und ihr wollt Meditation lernen, dann geht zu Dirk. Das ist, glaube ich, eine gute Wahl. Und ja, vielen Dank, Dirk, und ich wünsche dir ein schönes Wochenende.
1: Stefan, vielen Dank für die Einladung und mach weiter mit dem Projekt. Ich finde das. Äh sehr wichtig für unsere Gesellschaft und wir beide helfen ein bisschen dabei, vielleicht ein kleines bisschen was besser zu machen.
0: Versprochen. Bleib dabei. Danke, Dirk.
1: Sehr schön. Da Danke dir war's. auch. Bis
0: dann. Hau rein. Ciao. <lacht> Tschüss. Und bei dir bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest einiges für dich mitnehmen. Wenn dir dieser Talk gefallen hat, dann freue ich mich immer über einen Kommentar oder eine Bewertung auf iTunes. Und wenn du auch der Meinung bist, dass alle mehr Peace gebrauchen könnten, dann teile diesen Talk bitte auf Facebook, denn alles, was wir teilen, wird mehr. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Dein Stefan Kulewe von Peace Life.